0: posloucháte podcast V já jsem Tomáš Trumpeš, na začátek mi dovolte poděkovat boskovické firmě LD Seating, která fungování tady toho podcastu podpořila. Jinak naše noviny, ohlasy dění na Boskovicku, žijí především z přímé podpory vás čtenářů a posluchačů, takže moc děkujeme všem, kdo nám svůj příspěvek posílají a pokud se do této party našich příznivců chcete přidat, najdete všechny důležité informace na našem webu, konkrétně na adrese www.ohlasy.info lomeno darujte. Moc děkujeme. A teď už vítám k rozhovoru ředitelku nedávno založené Sudické školy Dagmar Hamalovou. Ahoj dáša.
1: Dobrý den, ahoj Tomáši.
0: Vraťme se na začátek nejdřív k samotnému založení školy. Ještě než se budeme bavit o jejím provozu a fungování, tak mě zajímá, jak těžké bylo, dneska už zpětně viděno, postavit ten projekt vůbec na nohy. Tedy dostat se od toho prvního nápadu k tomu, že byla škola 1. září otevřena.
1: Tak řekla bych, že odpověď má dvě roviny. Jedna se týká toho materiálního zabezpečení, tedy především budovy a ta druhá se týká vlastně té administrativní části podání žádosti na ministerstvo školství, mládež a tělo výchovy a vlastně kladné vyřízení žádosti. Co se týká budovy, tak budova je vlastně ve vlastnictví Českobratrské církve evangelické a tam vlastně komunikace a spolupráce funguje výborně, stejně tak se zřizovatelem ústředí této církve. Takže jsme postupně připravovali projekt rekonstrukce probíhaly stavební práce a vše se podařilo stihnout stavebně. Takže to to je vlastně ta první část. Co se týká potom té samotné žádosti na ministerstvo školství, není to zase tak úplně obvyklé zřizovat novou školu, ale zase můžu říct, že ta... Konzultační podpora ze strany třeba J. Moravského kraje a dalších úředníků tady byla, byla tam střícnost, takže nakonec se vše podařilo. Tak. A jsem ráda, že vlastně můžeme zase inspirovat my další takovéto projekty, protože my jsme se povzbuzovali brněnskou Filipkou a v současné době vzniká nová škola v Ostravě a přijedou k nám na návštěvu a právě chtějí sdílet i naše zkušenosti.
0: Ale ta základní zkušenost jak fungování států, ministerstva, různých institucí, když povolení jste potřebovali, je teda docela přátelská a dobrá, fungovalo to tak, že to nebyl takový problém, to přemoc toho úředního šimla, jak by si mohl někdo představovat?
1: Myslím si, že z hlediska vlastně obsahu té žádosti, byly důležité spíš ty strategické dokumenty, které v oblasti školství jsou na úrovni celostátní a na úrovni krajské. A pokud my jsme splňovali vlastně podmínky těchto dokumentů, tak procesně to nebylo tak složité. A co se týká vlastně té zkušenosti konkrétně s ministerstvem školství, tak tam je taková určitá obtíž, že založení školy se týká více odborů tohoto ministerstva. A ta komunikace nevždy probíhala, a dokonce se stává, že třeba tady tuto agendu na ministerstvu měla na starosti pouze jedna klíčová osoba a když ta například byla nemocná, tak tam potom byl určitý výpadek. Ale myslím si, že i přesto vždycky tam byla snaha výjít nám stříc, ale třeba právě díky tady těmto okolnostem jsme se o tom, že škola tedy získala registraci, byla zapsána do školského rejstříku, dozvěděli velice pozdě. Bylo to vlastně na přelomu února a března.
0: Mm-hmm. Teď už škola funguje půl roku. Jak se vám daří?
1: Myslím, že se nám daří výborně.
0: (laughs) Vy, když jste školu chystali, tak jste hodně mluvili o tom, že je pro vás důležitá atmosféra, která tam bude, že to bude malá, laskavá škola, tak tohle funguje. Je to součást toho, o čem říkáš, že se vám daří výborně.
1: Pokud mám hovořit o atmosféře, tak atmosféru tvoří vlastně všichni, kdo se tam potkáváme. Takže když začnu od dětí, což je pro nás to nejdůležitější, tak je že se děti do školy těší a dávají to najevo všem nám, kdo tam vlastně ve škole pracujeme. Takže myslím si, že děti jsou spokojené, protože jsou v menším kolektivu, mají individuální přístup. Ta druhá část té naší komunity jsou rodiče, takže tam si myslím, že obecně je spokojenost, troufám si říct, že je spokojenost se školou, ale samozřejmě rodiče očekávání jsou velice různá. Hlavně v takových těch praktických věcech ukazuje se, že vlastně ten život a výchovné styly v rodinách jsou velice různé, takže v takových těch drobnostech se ne vždycky musíme úplně potkat. Abych uvedla praktický příklad, některým rodičům nevadí, že děti se v přírodě umažou a někteří prostě na to mají mají trošku jiný pohled, takže jsou to spíš takovéto to drobnosti. Takže to je, co se týká rodičů a co se týká vlastně nás, pracovníků školy, učitelek, tak myslím si, že se snažíme posouvat. Všichni jsme nastaveni na to, že se chceme vlastně učit a získávat nové poznatky. V základní škole jsme měli vlastně tu výhodu, že s paní učitelkou Janou Zachovalovou jsme se potkávali už o prázdninách, takže tam vlastně jsme byli na ten provoz připraveni velice dobře i na ty praktické věci, které se týkají vyučování u mateřské školy tam to bylo trošku jiné, protože vlastně budovu jsme dostali do užívání poslední týden v srpnu a paní učitelky byly vlastně vázané v těch původních zaměstnáních. Tak tam vlastně ten proces nastavování, fungování té mateřské školy ještě pokračuje. A snažíme se, aby i v té materské škole vlastně jsme co nejvíce uplatnili veškeré metody, abychom přispěli k tomu laskavému prostředí.
0: Uh-huh. To je vlastně věc, kterou jsme na začátku uh-huh. možná trošku vynechali, když jsme mluvili o těch přípravách. Mluvili jsme o tom, že jste museli připravit budovu, museli jste vyřídit veškerou byrokracii, ale taky jste museli sestavit ten tým, jak bylo náročné vybrat tu pravou učitelku třeba pro základní školu a jakou byl o tu práci v takové malé škole zájem. Uh-huh.
1: Myslím si, že zájem jak o práci v základní škole, tak v mateřské škole jsme měli relativně velký. Co se týká vlastně učitelky základní školy, tak tam si myslím, že rozhodly zkušenosti Jany Zachovalové, protože má zkušenosti byť krátké z třídní školy v sousední obci ve Výzkách. A, takže toto bylo pro nás velice důležité. A současně vlastně se pohybuje v katolickém prostředí. Takže to si myslím, že byly ty věci, které pro nás byly důležité. Co se týká mateřské školy, tak tam jsme vybírali více než desítky zájemkyň a tam už to bylo trošičku náročnější. To výběrové řízení bylo vlastně dvoukolové. A přihlíželi jsme nejenom k odborným kvalitám, ale také k tomu, že například obě dvě učitelky jsou vlastně z regionu, znají dobře vlastně to prostředí, ve kterém se pohybujeme. Takže tam si myslím, že to bylo trošku náročnější a proto tam byly vlastně ta dvě kola výběrového řízení.
0: My jsme mluvili o té atmosféře, která je pro vás důležitá, ale můžeš tak nějak specifikovat, v čem se ta sudická škola liší, taky z hlediska metod, které při výuce používáte.
1: Myslím si, že takový ten základ, i když to zní trošičku jako fráze, je ten individuální přístup. Menší množství žáků, v současné době máme v základní škole 11 žáků a v mateřské škole 15, žáků, 15 dětí, tak ten přístup je samozřejmě úplně jiný. Takže to je asi, asi ten základ, individuální přístup. Co se týká potom těch dalších metod, tak ukazuje se, že i v té základní škole funguje vlastně to učení hrou. Zase zní to trošičku jako kliše, ale praktický příklad pro výukové učely. Jsme přesunuli velké molitanové kostky z mateřské školy do základní školy a ty děti té základní školy se s nimi nemohou rozloučit. Neznamená to, že ve výuce si tam chodí hrát, ale prostě ve volném čase nebo v družině jsou neskutečně kreativní, nejenom že staví stavby, ale vyrábějí si z těch kostek nejrůznější zvířata a podobně. Takže zase je to pro mě takové potvrzení, že ta hra pro ty děti na tom nižším stupně je skutečně velice důležitá. Byť to není vlastně úplně ten základ toho učení, kdy se snažíme je naučit číst a psát, ale asi je důležité, aby to pro ty děti bylo vlastně zábavné a motivující. Aha. Takže to druhé, co považuji za hodně důležité, je právě podpořit v těch dětech motivaci, protože oni přicházejí do té první třídy s obrovským nadšením, s velkýma očekáváními a jsou pořád jako nastaveni, že chtějí vlastně objevovat ten svět, jsou neskutečně vnímaví. A my se snažíme vlastně volit ty metody tak, abychom toto v nich podporovali. Takže zase na konkrétním příkladě, někdo z dětí je nemocný. Sedneme si, namalujeme si plíce a horní cesty dýchací, dolní cesty dýchací a prostě přirozeně přiměřeně k tomu věku, prvňáčku, se o tom bavíme. Nejdeme hned k tomu, abychom si pustili populární videa a podobně, po kterých třeba ty děti také pokukují a říkají, paní učitelko, tam si to můžeme pustit, ale je důležitá vlastně ta přímá komunikace a vlastně to, že, že si to vysvětlujeme vlastně nějak společně a přiměřeně a v tom našem prostředí. Takže další důležitá věc je vlastně motivace. A zmínila bych určitě ještě samozřejmě ta smyslová výchova, ale to na co trošku zapomínají dnešní rodiče, tak je vlastně ta cesta od toho blízkého k tomu vzdálenému. Rodičům to třeba přijde nutné, že sledujeme co se děje v klempířství přes ulici, nebo že se snažíme poznávat vlastně to nejbližší prostředí, protože často ti rodiče mají blíž někam do jeseníku, do k moři a podobně, ale pro ty děti poznat vlastně to prostředí, ve kterém se pohybují, je neskutečně důležité.
0: Mm-hmm. Známkujete? Ne. Vůbec. A mm. ani na vysvědčení nebudou mít děti známky, budou mít slovní hodnocení. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ty už mluvila o tom, jaký pocit máš s dětí, takže i ten kolektiv dá se říct, že tam funguje uh, dobře.
1: Ano, myslím si, že je potřeba to brát tak, že ty děti jsou skutečně vždycky individuality. A takto my k těm přistupujeme. Myslím si, že je velkou výhodou, že vlastně od prosince můžeme pracovat i nejenom, jako, že máme nejenom učitelku, ale vlastně také asistentku. A to vlastně dává možnost zase, aby ty děti postupovaly tím svým tempem. Protože jsou děti, kterým se daří například matematika, jin se daří, český jazyk nebo psaní. A uh, jsou protože ti rodiče vyrůstali v něčem jiném, tak jsou trošku nastaveni prostě na to hodnocení, něco mě jde, něco mě nejde, jsem dobrý nebo špatný. A tomu my se snažíme vyhýbat, aby se vlastně podpořili ty jejich kvality. Takže to mně přijde, že je velice důležité a to nás vlastně s těmi dětmi i zbližuje. A pak jsem zapomněla říct ještě, úplně ta volná hra. Uh, já třeba chodím i do družiny, jako vychovatelka. A jsem sama překvapená, že často opravdu není potřeba těm dětem připravovat ten program a nechat je v té volné hře zapojit se, když oni potřebují. A souvisí s tím také to, že ty děti si chtějí třeba jenom povídat obyčejně.
0: Uh-huh. Uh-huh. Už jsme párkrát narazili v různých souvislostech na rodiče. Kdo jsou vlastně rodiče dětí ze sudické školy? Dokážeš je nějak charakterizovat, jaký typ rodičů tam své dítě dal?
1: Liší se to u základní školy a u materské školy. V materské škole je velký podíl rodičů ze sudic, což jsou rodiče, kteří třeba nemají nějaké speciální požadavky na materskou nebo na základní školu a využívají toho, že materská škola je v místě, takže tam je to trošičku jiné. Ale i v té materské škole jsou rodiče, kteří třeba mají blízko k svobodné výchově, třeba k jiným metodám, než třeba my aplikujeme. A v té základní škole tam já vždycky říkám, že to jsou odvážní rodiče, kteří věřili tomu našemu projektu, protože šli také do určitého rizika, protože pořád byla i ta možnost, že škola nebude otevřená. A, jsou to... a neměli žádné
0: reference, že oni mohli vědět, že ta Chesne škola tak. už pár let třeba mm-hmm. funguje mm-hmm. a někdo jim řekne, chodí to tam tak a tak.
1: Takže byli to ti odvážní rodiče. A já bych řekla na prvním místě, že to jsou spolupracující rodiče, protože cokoliv potřebujeme, můžeme se na ně obrátit a velice nám to pomáhá. Nejenom v té materiální oblasti, ale i vlastně v tom, aby jsme posouvali děti co nejvíce dopředu.
0: Ty už jsi řekla, kolik máte dětí v té třídě základní školy a v mateřské škole, jak se to bude vyvíjet dál, jaký bude třeba příští rok, kolik těch dětí můžete přijmout, bude se ta škola nějak rozrůstat?
1: Do budoucna určitě bychom chtěli rozšířit školu alespoň o jednu třídu základní školy. Kapacita mateřské školy je vlastně taky maximální těch 15 dětí, protože více se do budovy prostě nevejde. Takže určitě se snažíme dělat kroky k tomu, aby jsme se postupně rozšířili. Ale teď ty možnosti jsou velice omezené, protože nemůžeme třeba v příštím roce přijmout čest prvňáčků. Jo? Takže snažíme se nějakým způsobem mapovat ten zájem, tu poptávku a současně budeme sledovat vlastně i ty kapacity, tak aby jsme vlastně ty tři roky mohli fungovat v té jedné třídě a samozřejmě záleží také na možnostech a kapacitě paní učitelky.
0: Uh-huh. A maximální kapacita jedné školní třídy je teda jaká?
1: V té základní škole máme schválenou nejvyšší kapacitu 26, dětí. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže ty se postupně vlastně naplní, uh-huh. jak budou přibývat ano. další ročníky. Uh-huh. Uh-huh. A eh, co vás pak čeká dál do budoucna? Jaký, eh, jaká je vize? Přistavěte další školní třídu, abyste měli dvě, ale to už se zase teda vyžádá investice do budovy. Rozumím to. Ano,
1: určitě. Určitě je velká poptávka vlastně, nebo je poptávka i o ta místa v mateřské škole, takže určitě tam také by si to zasloužilo rozšíření nebo jiné prostory. A u té základní školy, to je z hlediska vlastně těch investičních záměrů pro nás vlastně priorita, uhum. aby se podařilo zrealizovat přístavbu.
0: Takže ten hlavní cílový stavby byl, abyste měli dvě školní třídy a jednu třídu materské školy. Zatím.
1: Jednu třídu materské školy plus buď družinu, nebo druhou třídu materské školy, ten jeden prostor je tak trošku s otazníkem. Také uvidíme, jestli se podaří realizovat investiční záměr v plném rozsahu. To znamená, že přístavba bude mít dvě podlaží, a nebo v menším rozsahu, kdy skutečně budeme přistavovat jednu školní třídu.
0: Během kolika let by tady tohle mohlo vzniknout?
1: No, Budeme se snažit zajistit finanční prostředky v horizontu 3-4 let.
0: Jak náročný je pro vás ten první rok z hlediska provozu? Teď jsme mluvili o investicích, ale máte podporu státu, jako třeba všechny ty povolené nebo státem potvrzené školy. Vaším zřizovatelem je ale církev. Přispívá vám stát dost na provoz, abyste mohli nějak pohodlně fungovat?
1: Provozní uh, příspěvky se vlastně odvíjí od počtu žáků, takže v letošním roce rozhodně uh, rozpočet uh, nemáme plně uh, naplněný, nebo nevím, jakým způsobem uh, tady toto vyjádřit ale máme podporu samozřejmě zřizovatele, máme podporu od obce, máme podporu i od některých sponzorů. takže letošní rok, můžu říct z toho finančního hlediska, je vlastně počáteční, dá se říct i svým způsobem kritický, ale na druhou stranu třeba zjišťujeme, že tím, že jsme natěsnáni v té budově jedné, nemáme velkolepé chodby a společné prostory, tak zase jsme zjistili třeba, že náklady na energie nejsou tak vysoké, jak jsme plánovali. Takže nemyslím si, že škola je na tom nějakým způsobem finančně špatně, ale musíme si ty finanční prostředky velice dobře hlídat.
0: Uhum. A až teda budete mít naplněné třídy, tak se vám bude dýchat v tomto směru líp. Ano. V čem se dnes hlavně projevuje, že je ta škola církevní?
1: Tady zase řeknu konkrétní zkušenost. Vlastně byl u nás štáb České televize, štáb křesťanského magazínu a možná měli trošku jiná očekávání, jo? že očekávali, že například školní den bude začínat modlitbou a čekali tam více tady těchto vstupů nebo součástí vlastně toho obsahu, jak v mateřské a v základní škole. My jsme vlastně otevřeni všem dětem, takže... Dochází k nám vlastně pan farář Jiří Budeš, pravidelně jak do mateřské školy, tak do základní školy. Program vlastně v mateřské škole máme například postavený na přírodních cyklech a současně na liturgickém kalendáři, takže snažíme se tady tyhle dva koloběhy nějakým způsobem propojit, ale že by tam byly přímo nějaké každodenní, modlitevní setkání, to určitě ne. Snažíme se, aby alespoň pravidelně jednou ročně třeba byla nějaká modlitba, děti vlastně cestovali za Betlémy, jak do katolického kostela v Boskovicích, tak do evangelického kostela, kde se setkali s katechetkou a zase s panem farářem Jiřím Burešem. Takže ten obsah tam určitě je, ale není to něco, co by dominovalo té atmosféře a vlastně těm činnostem ve škole.
0: Tak jste mluvili na začátku o tom, že chcete využívat toho specificky venkovského prostředí, ve kterém ta škola je. Jak tohle hodnotíš po těch prvních šesti měsících fungování?
1: Myslím si, že se nám to daří, i když to prostředí okolí Sudic, je to spíš zemědělská krajina, tak i tak. Děti jsou neskutečně namotivované na cestu, pěší cestu do Boskovic, kterou máme plánovanou. Zatím jsme tedy ušli první úsek, aby jsme si to vyzkoušeli. A vlastně domlouváme se i s ostatními učitelkami a především tedy s Janou Zachovalovou, že bychom vlastně takovéto delší vycházky zařadili pravidelně, protože vyplatí se, nebo určitě pro děti bude zajímavé dojít pěšky do knínic, do vážan, do pamětic. Takže určitě v tomto chceme pokračovat. A platí tady zase to, že děti jsou neskutečně zvídavé. Takže i když se tam v Sudicích nesetkáme s nějakými památkami lidové architektury, tak vlastně to, že se seznámili s dispozicí, jak vlastně fungova, funguje to, nebo fungovalo venkovské stavení, tak zase je to neskutečně zajímá. Když jim to podáváme vlastně tím přístupným způsobem, tak je to velice baví. Takže jestli můžu zase takové zpestření, i když se snažíme vést děti, úctě ke všemu živému, tak když jsme se bavili o nejrůznějších stavbách, tak kromě toho, že počítali okna a učili se tu dispozici, tak vlastně když jsme se bavili o komínu a trefujeme se zrovna do období, kdy je čas uzení nejrůznějších lahůdek a podobně, tak jsme to dětem vysvětlovali třeba i na klobáskách. Jo? A zase oni si vlastně dokáží najednou představit, jak to v tom komíně vyselo, vlastně ty klobásy. Hmm. A není to to, že si něco koupí přímo v obchodě. Jo? Takže to jsou takové drobnosti, ale ten obzvláště těch dětí těmito detaily se vlastně prohlubuje a rozšiřuje.
0: Když jsme teď narazili na téma dispozice budov, tak co vlastně dispozice té sudické školy? Vy jste vrátili, ten původní účel, ke kterému byla postavená, ale přece jenom dneska asi máme od škol úplně jiná očekávání. Ten provoz probíhá jinak, tak jak dneska zpětně tu rekonstrukci hodnotíš? Jak se vám v té budově vlastně funguje historické?
1: Mm-hmm. Myslím si, že ta základní dispozice těch velkých prostor v té budově, které byly třídami, víceméně byla daná. Mnohem větší nároky jsou vlastně na ta sociální zařízení a to sociální zázemí. Nejsou tak velké nároky legislativně dané na to zázemí třeba pro ty učitelky, takže tady se snažíme být spíš jako skromné, ale To, co je pro nás velká výzva do budoucna a do té blízké budoucnosti, tak je vlastně knihovna, protože práce s knihami a kritické myšlení to je jedna z těch věcí, na kterou se chceme zaměřit, takže to je teď pro nás velká výzva najít v té naší budově a v té třídě základní školy místo pro knihovnu, A takže takovéto detaily spíš tam řešíme z hlediska budovy, kde co umístit a stále pracujeme na tom, aby ta budova vypadala co nejlépe. Nemáme ještě úplně dokončený ten interiér, i když všechno to masivní dřevo, které tam máme, tomu dělá jako velice dobrou atmosféru. A pak bychom neměli zapomínat také na školní zahradu. Takže jsme moc rádi, že s dětmi jsme mohli sít trávník a upravovat záhony a chceme v tom určitě pokračovat i do budoucna.
0: Na závěr se tě zeptám na něco, čeho jsi taky dotkla, ty říkala, že k vám možná přijede někdo, kdo má podobný plán a záměr, tak po těch měsících příprav a prvních měsících provozu, kdybys měla někomu, kdo uvažuje o založení malé školy nebo o fungování malé školy, o tom, aby třeba dal své dítě do malé školy, dát nějaké základní rady a základní svůj dojem z toho všeho, tak co bys řekla?
1: Teď bych to asi zase rozdělila. Jestli ta otázka směřuje na toho zřizovatele té školy, nebo spíš na ty rodiče. A nebo na nějakou
0: příští ředitelku.
1: No, na, pro toho zřizovatele rozhodně jako jedině povzbuzení. Že uh, není to zas tak obtížné a náročné, určitě stojí za to uh, do toho jít. A je velice dobře, že vlastně ten český systém uh, ponechává nejenom velké školy, ale i vlastně ty malotřídní školy. Takže jednoznačně to velké povzbuzení a jinak to vlastně funguje tak, že my si předáváme ty informace, posíláme si třeba podklady, které jsme posílali i my, takže jsme v tomto velice otevření. Takže to je, co se týká vlastně toho zřizovatele, konkrétně co se týká Ostravy, tak Ostrava je moje skoro skoro rodné město, takže to mě velice těší, že právě budeme spolupracovat právě se školou z Ostravy a v tomto konkrétním případě, že oni oni budou mít zase výhodu, protože už mají vlastně paní ředitelku a je zkušená ředitelka mateřské školy, takže v tomto zase si necháme poradit my od nich. Takže co bych poradila, jenom držet se toho nadšení všech těch dobrých myšlenek a jenom Bych potvrdila, že vlastně náš zřizovatel je skutečně pro nás oporou a všechno šlo relativně hra, hladce.
0: Tak ti moc děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji. Nashledanou. Ahoj.